0: Precisa copiar. Precisa copiar. É, preciso copiar, precisa, copiar. precisa copiar. precisa copiar. Precisa copiar. Precisa copiar. Precisa copiar. Aí, ah, é, professor, precisa copiar. Sejam muito bem-vindos ao Precisa Copiar o podcast que você não precisa copiar nada. Meu nome é Thiago Sestari e, junto com Pedro Ribeiro, eu vou apresentar o episódio de hoje. A gente conversou com a Jana Barros, coordenadora pedagógica há mais de 20 anos e premiada como Educadora Nota 10 pela Fundação Vitor Civita. O nosso papo foi sobre empatia na escola, como enxergar o invisível na hora de estabelecer canais de comunicação com os principais agentes da comunidade escolar. Mas antes de iniciar a entrevista, seguem alguns recados rápidos. Segue a gente no Instagram, arroba precisa copiar, sem ponto de interrogação. E segue também @reconheçavídeo, Vídeo, a produtora que eu e o Pedro, junto com o Leonel lá do primeiro episódio, cofundamos e é a responsável pela produção desse podcast, além de diversos outros projetos audiovisuais na área de impacto social e educação. Aproveito para avisar também que finalmente estamos com o nosso site www.precisacopiar.com. Sem ponto de interrogação, sem espaço, sem nada. Lá a gente vai colocar todos os episódios do podcast, alguns textos que a gente escreve, algumas recomendações, alguns materiais, várias coisas que vocês vão poder acompanhar por lá, tudo num lugar só. Também vai ser um canal de comunicação direto com a gente. Então às vezes se você tem, não sei, algum comentário, alguma crítica, se você está afim de participar do podcast, lá é um canal direto que você consegue deixar uma mensagem pra gente e a gente responde. Então, sem mais enrolação, passa aquele cafezinho, tira o ponto de queijo do forno. Vamos para o editorial e em seguida a entrevista. A aprendizagem liberta. Às vezes queremos negociar a aprendizagem. Em outras palavras, abaixar a régua. Nessa hora podemos até achar que estamos ajudando alguém. Mas a verdade é que estamos negociando então, justamente aquilo que liberta. Essa frase não é criação minha, ela veio da entrevistada de hoje, Jana Barros. Negociar aquilo que liberta atrapalha, é injusto e é condescendente. Um dos valores desse podcast é altas expectativas. Novamente, não foi algo que inventamos. Aprendemos isso quando trabalhamos na escola e trouxemos esse fundamento conosco. Não me entenda mal é fundamental reconhecer esforço e progresso quando está diante de nós. Isso não vale só para professores, para qualquer indivíduo que encare desafios em que é responsável pelo desenvolvimento de pessoas. Pode ser um gestor, um treinador, um profissional de saúde, entre outras profissões. Esse reconhecimento é a parte do trabalho dessas pessoas que garante o encorajar e estimular. Mas não é justo nem responsável reconhecer o esforço sem indicar onde a pessoa precisa continuar trabalhando não é responsável dizer que está suficiente aquilo que não está, porque no futuro sabemos que haverão consequências. Para fazer uma citação, a escola deve lhes dar o desejo de viver e deveria oferecer-lhes apoio e amparo numa época da vida em que as condições de seu desenvolvimento os compelem a afrouxar seus vínculos com a casa dos pais e com a família. Parece-me indiscutível que as escolas falham nisso, e a muitos respeitos, deixam de cumprir seu dever de proporcionar um substituto para a família e de despertar o interesse pela vida do mundo exterior. Isso é Freud, em um texto de 1910. Mas, para deixar mais simples, vou citar livremente mais uma vez a Jana. A escola deveria oferecer o cardápio de opções para o aluno e capacitá-lo para fazer escolhas. E, então, respeitar essas escolhas. Estamos aqui com a Jana... Então, eu e o Pedro já conhecemos a Jana faz tempo, é, foi quando, 2017, Pedro? 2017. É verdade, 2017 que ela cunhou o Cala a Boca, Pedro, né? <risos> Exatamente. <risos> Para mim, esse é o grande feito da Jana, ela mandou você calar a
1: boca <risos> da Que Jana. bom
2: que ele, Pedro, que bom que ele não lembra o Depois de Cala a Boca, né?
1: Nossa, <risos> eu não lembro. Exato. <risos>
2: <risos> Bom,
0: Jana, vou deixar você se apresentar, não vou ficar roubando seu microfone, por favor.
2: Então vamos lá, eu sou Jana Barros, além de ter dito Cala Boca Pedro, é, eu moro aqui na Chapada Diamantina, na Bahia, atuo como coordenadora pedagógica há mais de 22 anos, é, 20 anos na educação de alunos do Fundamental 1 e 2, hoje no ensino médio. É, nesse momento, eu atuo numa escola de 1.200 alunos de adolescentes da rede estadual. Minha primeira experiência com o ensino médio.
0: Bacana. É, uma coisa que você Você chegou a dar aula antes da, das posições de coordenação.
2: É. Num primeiro momento, assim, quando eu fui aprovada no concurso, eu fui aprovada como professora. Como professor, eu atuei numa classe muito seriada, numa comunidade quilombola. É bem interessante que essa comunidade quilombola é, faz parte da história da minha família. Então, meu, meu bisavô morou lá, depois saiu, fugiu e fundou outra comunidade. E sem saber e sem esperar, a primeira escola que eu atuo é justamente uma escola muito próxima a essa comunidade de onde minha família tem sua história, né, iniciada. E eu fiquei apenas, acho que muito menos que um ano, porque é uma classe muito seriada, E logo depois, visto pelo meu trabalho, visto pela Secretaria de Educação, eles me convidaram para ser coordenadora. Então, assim, durante cinco, seis anos, concursada como professora, mas atuei na coordenação. E de lá para cá, fiz um novo concurso no município, na rede estadual, e sigo como coordenadora há 22 anos. Além disso, sempre atuei como formadora de professores. Formadora de professor, de coordenador, de equipes técnicas da secretaria, pelo instituto que me formou, que é o Instituto Chapado de Educação e Pesquisa.
0: E que foi aí que a gente conheceu, né, Pedro? Sendo formado como professores pela Fiana. (risos) Muito bacana.
2: Fazendo inúmeras provocações, né, Pedro? Eu acho que isso é que me marca. Eu estou tentando melhorar, tá, Pedro? Essa marca eu tô querendo perder, aqui provoca, mas eu me sinto extremamente incitada a provocar.
1: Eu acho que se não tiver gente provocando, a gente fica com um pouco mais de dificuldade de sair desse status quo, né? De sair daquela sinércia. Então faz parte, eu acho que valorizo, valorizo quem consegue, porque eu não sou um provocador natural, assim.
2: O uhum, Cala a Boca Pedro não surgiu por acaso, né? <risos>
0: <risos> Bom, acho que assim, o que a gente queria conversar hoje era um pouco justamente sobre essa questão de... Acho que de comunicação com alunos, com a, a comunidade que a escola se insere, com os pais, como que funciona esse contato entre escola e... Bom, vou chamar de comunidade, se tiver um termo melhor que comunidade, você me corrige, então, só que antes de trazer a pandemia para a conversa, que eu acho que está super relevante nesse contexto, trouxe um monte de desafio, eu queria dar esse passo para trás, como que funciona essa comunicação em um contexto normal, né? quais são os desafios, quais são as, as dificuldades desse trabalho?
2: Eu acho que antes de mais nada a gente precisa entender que um profissional e um profissional de educação ele aprende a se comunicar, não é algo que é natural, né? eu acho que a gente precisa entender isso, a gente precisa aprender a se comunicar e aprender a se comunicar antes de mais nada é, é querer conhecer quem são as pessoas com as quais nós estamos nos comunicando e entender que na escola nos comunicamos com profissionais, né, que são os professores, numa escola nos comunicamos com aluno, mas também é muito importante nos comunicar com as pessoas que estão ali nos observando, seja ele alguém que trabalha no portão, alguém que trabalha na cantina, seja ele o pai de um aluno, um avô, ou então o comerciante que nos observa. Então é muito importante a gente entender que escola não se faz com professores e alunos que escola não não são as paredes não é aquele espaço físico delimitado que escola só existe porque existe comunidade o dia que a comunidade deixar de existir deixou de existir a escola sendo assim comunicar na escola significa estabelecer um diálogo com esses diferentes atores que compõem o espaço interno e externo da escola
0: como que eu aprendo isso a fazendo ou tem um jeito assim, um... <risos> ou é fazendo Ó... e quebrando a cara <risos>
2: Tem uma coisa que eu digo, mas me disseram que isso todo mundo faz, mas eu não acredito, talvez eu não saiba dizer isso direito, que a gente só se comunica com o outro quando a gente se prontifica a ver o invisível, entende? Porque toda escola, Tiago e Pedro, elas são iguais, têm os mesmos problemas. Vai me dizer que qual é a escola que não tem problema com aprovação e reprovação? Qual é a escola que não tem problema com evasão? Qual, tem, qual é a escola que não tem problema com aluno desinteressado? Qual é a escola que não tem problema com aluno faltoso? Qual é a escola que não está precisando compreender um pouco mais quem são os adolescentes que estão ali? Qual é a escola que não vai ter adolescentes sem conflitos em família? Então, quando a gente fala isso, parece que todas as escolas são muito iguais. Esse, isso dificulta a comunicação, entende? Uhum. Em achar que porque os problemas estão dentro de uma mesma temática, que eles são iguais. Os problemas fazem parte de um rol de temáticas, entende, que são muito parecidos entre escolas, mas cada escola, dentro dessa temática, tem uma nuance. E a comunicação só se dá quando a gente se presta a ouvir o que está invisível. Se presta a, a prestar atenção naquilo que não está visibilizado. Ou se permite enxergar o que o outro não enxergou. Então, eu digo sempre que a comunicação é um exercício de empatia.
0: Entendi, eu lembro isso que você falou para mim foi interessante. Eu lembro que quando, naquele momento mesmo, eu não sei se o Pedro vai lembrar, quando a gente estava fazendo a nossa formação para virar professores, e tinha uma série de fotos que eles apresentaram pra gente, que eram várias salas de aula em vários lugares do mundo, sabe? E tudo bem, vocês tinham diferenças, né? Você pega uma sala de aula do Japão, ela não é exatamente igual à nossa, mas você sempre consegue bater o olho e saber que aquilo é uma sala de aula. Uhum. Agora, que nem você disse, eu acho que... Vou chamar de comunidade de novo, então. A forma que se organiza e que se troca informação numa comunidade de uma escola do Japão não é igual à forma que a gente faz isso aqui.
2: Eu digo muito, Tiago, que as relações se constroem com pilares totalmente distintos, mesmo, mesmo dentro de uma mesma temática, entende? Família no Japão é algo... Família no Brasil, tem coisas parecidas, mas tem coisas totalmente diferentes. Então, quando você não se, você não se propõe a observar aquilo que está invisibilizado, dificilmente você, você vai ter uma comunicação mais efetiva. Entende? Eu vou te vou dar um exemplo. Eu estou na escola agora com um projeto que eu chamo Quase Bilhetes. Por que, que eu estou com um projeto Quase Bilhetes? Porque os alunos eles vão escrevendo é, no mobiliário da escola, no banheiro, é, nas carteiras nas paredes, coisas que vão contando sobre quem eles são, tá? Então, os problemas são mesmo, vai me dizer que tem algum adolescente que não teve problema com drogas ou que já não se questionou sobre isso, vai ter, tem algum adolescente que não teve problema com seus relacionamentos afetivos, vai ter algum problema, vai ter algum adolescente que não teve problema emocional ou ou que acompanhou alguém, todos têm, mas qual é o nome do problema? Então, o tempo todo, eu digo que o que confere identidade à comunicação é saber o nome do problema, Entende? É saber nomear, porque existem pessoas do outro lado, e essas pessoas têm uma relação diferente. Então, o mesmo problema hoje que eu tenho observando alguém com uma questão emocional, talvez se eu observar daqui dois anos eu serei capaz de ouvir outras coisas. Então, se as coisas elas se modificam no tempo, no espaço, nas relações entre pessoas, precisa ter empatia para ver o que está invisível. Então, comunicação só se dá a partir daí, quando você quer ver. Agora, se você, é, por exemplo entender de alguma forma que dá para tratar tudo do mesmo jeito que está tudo dentro da mesma caixinha que está tudo no mesmo bloco que está tudo muito igual que adolescente se trata de um sabe de um jeito único aí você não consegue manter uma comunicação você pode até tentar mas você não consegue sustentar
1: uma coisa que eu sempre falo né que que, eu, que isso isso é uma coisa que eu aprendi durante o período de ensina e foi algo que eu sempre levei para depois que eu saí da sala de aula foi que assim Dois, no, no primeiro mês de aula do, de 2019, que eu não estava mais na escola, eu já não sabia mais como a escola funcionava, né? Eu conseguia enxergar de maneira muito geral. É, e aí é o que você falou, né? As temáticas eu sei. E muitas vezes as pessoas não enxergam as temáticas. E você, por ter vivido e ter conseguido enxergar as temáticas, você... Enfim, se invaidece, né? Digando não eu sei o que acontece na ponta porque eu fiquei dois anos lá. Mas acontece que tem dois anos mais que eu não tô na ponta, né? Então, é, quando a gente fala de conhecer a comunidade, de conhecer os problemas que estão lá, é um esforço muito grande nosso de, tipo, tem que perguntar quem tá lá agora, né? Porque senão a gente não consegue se comunicar com essa galera. A gente tem que, para saber o que tá acontecendo, a gente tem que estar tá lá. A gente precisa ter olhos lá naquele instante, né?
2: E muitas vezes, Pedro, a gente acha que a comunicação se dá pelo conhecimento que eu adquiri nos estudos que eu realizei, entende? Então, uma pessoa, por exemplo, que acha que leu muito sobre comunidade, que acha que leu muito sobre... ela acha que quando ela chega na escola que ela é capaz de se comunicar. Na verdade, muitas dessas pessoas, elas desenvolvem extensivos monólogos, entende? Porque ela não tem o outro, ela se escuta atenta do outro, né? É quando a gente fala de comunicação, o que é uma comunicação de qualidade? Não necessariamente é quando você descobre tudo sobre todas as coisas, não é disso que a gente está falando, não é quando você consegue resolver todos os problemas, mas é quando você consegue se aproximar e criar as condições para que o outro tenha a oportunidade de enxergar aquilo que parece imperceptível para ele. Então, é muito importante a gente entender que, por exemplo, um coordenador, um professor, ele não vai ter nunca, jamais, a condição de resolver todos os problemas. Mas, quando ele tem uma atenção maior para aquilo que está invisibilizado, ele pode dar pistas que vão colaborando para que o outro conquista essa autonomia em busca de suas próprias soluções. Então, para mim, comunicação não é dar dicas para resolver problemas. Comunicação é autorizar o outro a buscar suas soluções. E, para autorizar o outro, eu preciso conhecer.
0: Eu acho que eu vou fazer uma provocação aqui, aproveitar que a Jana endossa as provocações. É, você, você falou. Ah,
2: começar eu levo.
0: <risos> você falou que a gente ficou dois anos na escola e agora já faz dois anos que a gente não tá, né? Mas pensa que a gente ficou anos na escola como aluno. E acho que nessa hora que você está falando dessa abertura e de empatizar, talvez esse conhecimento seja até mais importante, né? Porque acho que... Eu estou indo na linha certa, faz sentido o que eu estou dizendo? Eu buscar lá na minha experiência de aluno uma conexão com os alunos?
2: Eu acho que você acabou respondendo sua pergunta, né? Quando você estava na escola, você era aluno. Quando você vai para a escola agora, você ocupa outro lugar de professor. Então, como professor ou como coordenador, você não tem experiência de escola. São coisas totalmente uhum. distintas, entende? Então, é muito importante a gente entender esse lugar. Né? Eu tenho experiência de escola porque eu era aluno, mas como é que eu senti a relação aluno-professor? Uhum. Agora, eu tenho uma experiência de professor, e a relação que você quer sentir não é de aluno para professor, é de professor para aluno, entende? Então, são experiências totalmente. Então, são múltiplas experiências que vão te dando a condição de melhorar essa comunicação, mas os lugares são diferentes. Por exemplo, eu tenho um lugar de coordenadora, quer dizer, eu já fui aluna, eu já fui professora, mas hoje a comunicação que eu tenho que estabelecer é de coordenadora. Como é que uma coordenadora se comunica bem numa escola? Não é da mesma forma que o professor. Entende, Tiago? Então, eu penso que a gente precisa preservar esse lugar também. Como coordenadora, eu instauro políticas. Concorda? Como coordenador, eu vou fazer gestão de projetos. E a pergunta é, como que eu sei sobre esse espaço me ajuda a fazer as melhores escolhas? Então, viu que não é o lugar de aluno? Sim. sentido eu consigo até antecipar o que iria até agradar, o que seria mais bem-vindo, o que iria interessar, o que iria trazer boas provocações. Mas eu preciso pensar no lugar de coordenador. Então, eu sempre uso aquele triângulo, né? Quando é que se dá a comunicação do conhecimento? Se dá a comunicação do conhecimento quando o professor consegue falar para aluno, mas o aluno consegue transpor. Quando eu, então, é o lugar de professor que a gente precisa ocupar e de coordenador. Que é o lugar profissional, né? Se, por exemplo, eu já tive dengue, mas é difícil ter dengue e saber cuidar de um paciente que agora contraiu ou tem dengue, entende? Como eu cuido, como eu acolho esse sujeito. Não dá para dizer que porque eu tive dengue eu sei cuidar de diferentes pacientes que adquiriram o mesmo problema que eu. É um lugar profissional. E esse lugar profissional exige um conhecimento também profissional
0: faz sentido.
1: E essa questão que você falou da visibilidade, é, eu via muito na, na escola, de que assim, a escola é um espaço político, né? Ele faz parte da comunidade, porque a comunidade tem um espaço político. Existem algumas camadas de visibilidade, e ficava muito claro para mim que os alunos não tinham noção de como os professores se relacionavam. E fazer um projeto na escola era, de alguma forma, mandar uma mensagem política para todos os outros professores e para quem estava ali no mesmo nível hierárquico que você. E vou além, né? Enquanto
2: É de diretor... estará, Pedro, por exemplo... Exato. Olha que negócio que Pedro trouxe, Tiago. Quando você está como aluno, as relações de poder são uma. São bem uhum. diferentes. Quando você está como professor, ao instaurar um projeto, você também instaura questões relacionadas ao poder. Então, assim, como você dialoga com outro professor, como você partilha com outro professor, como você traz outro professor para perto, como você usa a experiência de outro professor para conseguir mais alunos. Então, olha o lugar de aluno, ele fica um pouco nesse momento, não é em segundo lugar, essa experiência como aluno agrega, mas ela não define a efetividade da comunicação entre professores e alunos.
0: Inclusive, eu acho que isso foi uma falha no... Não, eu, eu super concordo, e acho que eu quis dizer mais nesse sentido, como algo que agrega, né, não como Sim. algo, né? então pronto, se eu fui aluno, eu tô pronto, então, para
1: coordenar, <risos> não.
2: Também... E é muito doido isso, Tiago, porque eu acho que a gente precisa entender, né, o fato também ter de um bom professor numa escola A não significa que você vai ter sucesso na escola B, Sim. entende? É, é muito doido isso, né? Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Olha que coisa mais óbvia. Se as pessoas são diferentes, o jeito de me comunicar de modo a conseguir estabelecer um diálogo é totalmente distinto. Então, eu estive 20 anos numa escola, em escolas da rede municipal com adolescentes de, de 12 até 17 anos e agora eu estou capengando numa escola para aprender a me comunicar com professores e com adolescentes de 14 a 20 anos. Quer dizer, é, é, muda-se pouco a faixa etária, mas os sujeitos, as experiências, o espaço, passo, a comunidade entende as relações, a, a, as experiências anteriores naquela própria escola, como a comunidade entende aquela escola, aquela escola que foi a escola que meu pai estudou, tudo isso vai é fazendo diferença nessa forma de se comunicar.
0: Eu, eu sinto muito isso que você está dizendo, no acho que não sei se o Pedro compartilha isso também, mas eu acho que bem no comecinho, sabe aqueles talvez os três primeiros meses pisando hum. em sala de aula, eu acho que eu cometi exatamente o que você está dizendo, que foi me comportar como aluno, porque eu buscava uma conexão com os alunos e perceber, meu, não vai dar certo, eles não são meus amigos porque eu sou o professor deles, não é assim que eu vou encontrar essa conexão, né eu preciso é. assumir uma posição de professor. É, e o que você está falando, nossa, saindo depois, né depois eu cheguei a dar aula para alguns alunos de, de escola particular e outro mundo, não só socioeconômico, exatamente como você falou. Outros indivíduos, outros sujeitos.
2: As experiências, o que eles acessam, deixam de acessar, as oportunidades que foram dadas a eles, ou não, Entende? a como a família reage, a função da educação, tudo isso vai modificando a forma de comunicação, agora é muito importante trazer isso, meninos, no sentido de que independente dessas nuances, independente daquilo que muitas vezes está invisibilizado nessa história de cada um, todos têm o direito de aprender, isso é muito doido, né, porque muda-se a forma de comunicar, mas não pode se mudar o propósito, e é. isso é qualidade na comunicação. Por quê? Porque na maioria das vezes, eu estou falando de uma experiência particular, estou generalizando, mas estou falando da minha experiência, então generalizando a minha experiência, e eu aprendi que a gente pode generalizar a nossa experiência. É, 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 eu posso dizer a vocês que hoje o maior equívoco, um dos maiores equívocos na educação é fazer essa escuta, tá? É, gerar uma empatia, mas... baixar o nível do que a gente acredita que o outro é capaz de aprender então essa comunicação ou essa busca por uma comunicação mais efetiva tem tirado o lugar das aprendizagens que não podem ser negociadas. Então, na maioria das vezes, né, eu tenho um aluno que lê com dificuldade, na maioria das vezes eu tenho um aluno que não domina muito bem matemática, na maioria das vezes eu tenho um aluno que está com problema na família, na maioria das vezes eu tenho alunos que estão com problemas emocionais, na maioria das vezes eu tenho alunos que estão passando por dificuldade financeira, então, qual é a primeira reação, muitas vezes, da escola? Vamos negociar o currículo. Entende? Olha que negócio doido. O que liberta é o conhecimento mas a gente negocia justamente aquilo que liberta. Porque esse sujeito só vai sair, muitas vezes, da situação que ele está, se ele entrar em contato com novos saberes. Se ele descobrir que ele está autorizado a buscar novas metas. Se ele se ele descobrir que ele pode sonhar. Se ele descobrir que existe um outro lugar que ele pode é, é, é tentar chegar lá. Então, acho que essa é a grande diferença e a grande questão da comunicação. Como nos comunicar e nos comunicar bem Gerando empatia não deveria gerar ações de negociação para baixo do currículo.
0: Agora, como que a gente abre essa porta para a gente conseguir entrar? Porque que nem está falando? A gente vai ter que entrar, então, num, num, numa relação e, assim, da forma mais literal aqui, que nem tá, Se a gente não vai negociar, algumas coisas vão ter que ser, na falta de uma palavra melhor, impostas. Do tipo, ó, isso aqui não é negociável, a gente não pode baixar a régua. Até porque eu concordo com o que você está dizendo. Me parece que às vezes essa de baixar a régua, ah, não, mas eu tô ajudando, eu tô entendendo o lado dele. Não, entender o lado dele não é baixar a régua. Porque senão você tá sendo condescendente, você tá sendo desrespeitoso, na verdade.
2: Se não, você tá assumindo um lugar político que você critica. Uhum. Entendi. De manutenção das elites, a gente não critica isso? Olha que negócio. Ah, não vamos. É, de manutenção das elites. Então, então ele é pobre, ele está passando por problemas, ele está com, com. Ele não se alimenta bem, então vamos ensinar menos. Ou então vamos ensinar o mais fácil. Se esse sujeito só aprende, se ele aprende menos, ou se ele aprende o mais fácil, ele nunca vai ser outro sujeito. Ele nunca vai mudar a realidade que ele mora, ele nunca vai construir uma nova história, ele vai só perpetuar. Então, a gente, tem... A gente também tem um lugar social de manutenção das elites aí, que tanto a gente questiona, então a comunicação Tiago, é um negócio muito muito é é, é muito delicado você pensar, porque e de novo eu vou dizer, por isso que a gente precisa assumir um lugar profissional entende? Então eu fico pensando sempre na situação de um médico, o médico mais que você, ele ele prescreve algo pra você, você vai lá e diga ah esqueci de tomar o maldito remédio, ah eu comi o que eu não devia, eu deixei de fazer o exercício, ele te prescreve de novo entende? Uhum. Ele arruma uma alternativa, ele te bota na mão de um outro profissional, entende? Para te ajudar a pensar melhor sobre isso, né? Ele diz para você fazer uma outro tipo de intervenção, ou te promove um outro tipo de intervenção. Eu acho que na escola, é, 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 é isso que a gente está precisando lutar para conquistar. Quais são as outras intervenções que essas classes menos favorecidas, elas precisam para se dar bem? na relação de acesso ao conhecimento. Então, a gente está o tempo todo minimizando, minimizando talvez não seja a palavra, mas o tempo todo a gente está baixando essa régua como opção A, quando, na verdade, a gente não deveria baixar a régua para que as outras opções, as outras intervenções se tornassem mais latentes, mais necessárias dentro da escola.
0: Como que eu abro essa porta? Porque eu posso até empatizar, mas como que eu faço, então, o outro lado entender essa empatia, sabe? Porque... Tem uma linha tênue ali, né? Acho que ficam duas perguntas. Como que eu abro a porta? Como que eu estabeleço o canal? E acho que a segunda pergunta junta é até onde eu posso ir sem estar invadindo o que é o espaço pessoal daquele aluno, ou daquele pai, ou daquela família?
2: Tá. Então, assim, você vê que quando a gente fala, a gente fala muito da família, né? Eu já gosto de, de, desse lugar, colocar menos a família na reta. A família é resultado de uma escola também que não conseguiu acessar o conhecimento. Concorda? Nós, a gente vem de uma história. É, de não se entende. A gente vem de uma história de famílias no Brasil de que é, não estudaram, não concluíram ensino básico, a gente vem de famílias que não acessaram a universidade, a gente vem de famílias que muitas vezes foram convidadas a desistir da escola porque comer, garantir a cesta básica da da família era muito mais importante do que acessar o conhecimento, a gente vem da história também na qual as famílias não acreditam que o acesso a conhecimento seja condição para uma qualidade de vida, até porque, principalmente em cidades pequenas e periféricas, as pessoas dizem, "Onde, onde, cadê as pessoas mais ricas, né? Então, geralmente, as pessoas mais ricas das cidades periféricas, dos lugares periféricos, que são o dono do mercado, o dono da loja, o dono, entende, da borracharia, o dono... Essas pessoas não estudaram, entende? Na na cidade que eu moro pequena, quem são as pessoas mais ricas da minha cidade? Essas pessoas não necessariamente fizeram faculdade, não necessariamente finalizaram a educação básica. Então, o parâmetro que essas famílias têm de relação ao conhecimento e acesso à qualidade de vida não é a mesma que os profissionais que estão dentro da escola têm. Então, então, eu não incluo muito na fam- a família nesse momento, porque eu fico pensando até onde a família é capaz de ir, até onde a escola que essa família estudou ajudou ela a pensar sobre o, o conhecimento como acesso a, a propósito, a futuro, a metas, a uma outra vida. Então, por isso, eu eu, eu, eu acho que a gente precisa de, colocar a família, Tiago, no lugar da escola que formou essa família. Então, se você pegasse a minha experiência, então, eu tenho um pai analfabeto entende? Eu tenho uma mãe que fez até o oitavo ano, mas eu nunca passei necessidade. Então, a, a relação que meu pai tem com conhecimento é a seguinte, eu não preciso ne, necessariamente estudar para sustentar a minha família, mas eu posso ser um bom pedreiro, um bom agricultor, fazer a melhor horta, produzir com menos agrotóxicos, entende? E, 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 então, Janaína conseguiu estudar, gente, então eu não precisei estudar para Janaína estudar. Então, assim, como tirar do meu pai que o conhecimento é, é fundamental? o conhecimento da escola, tá? Então, é muito importante a gente entender qual é o lugar da família nessa discussão. Para mim, a família tem repertório para discutir esse nível que a gente está tá, tá aqui colocando nessa discussão? Não tem. Aí, a outra coisa que você me perguntou, Jane, como a gente faz para discutir com outros pares, né? Eu penso que a gente precisa fazer o que a gente está fazendo aqui hoje. Falar para educadores, entende? Entende? É muito importante falar para educadores. A maioria de nossos educadores também, Tiago, tem baixo repertório de onde o, o, o conhecimento pode nos levar. Por exemplo, se você fizer uma enquete hoje com os, com os professores que estão dentro da escola, disseram assim, quais são as faculdades que seus filhos, que você está suando para bancar para seus filhos? Sabe o que, que eles dizem? Meu filho vai ser médico, não é assim? Uhum. Advogado e engenheiro. Sim. Então, me parece que essas são as únicas oportunidades. Aí eu te pergunto, outro dia esse dado me deixou... E, e, e cólicas, tá? Hum. Quanto, qual o percentual de alunos da escola pública do Brasil que tem vaga garantida na universidade? 20%, Tiago. Hoje, se você formasse todos os alunos com condições de passar no vestibular, nós não teríamos vagas na universidade. Então, isso significa que o parâmetro que a gente também tem de onde os nossos alunos podem chegar, ele, é um parâmetro que a gente precisa discutir. Se eu só tenho vaga para 20%, para onde vão onde é os 80%? O que que eu tenho que ensinar para que esses 80 que não terão vaga nas universidades e que as vagas não vão aparecer de uma hora para outra, possam também ter sucesso, possam também ter sonho, possam realizar, possam ir longe, possam ter melhor qualidade. Então, acho que essa discussão mais aberta, e eu digo sempre, eu sou apaixonada por dados, é preciso ser feito na escola. Entende? E a gente precisa, enquanto profissionais, começar a abrir os olhos. Eu brinco muito agora com a pandemia que, imagine se os médicos começassem a dizer, eu tenho uma cidade de 50 mil habitantes, eu tenho um hospital que só tem duas UTIs, eu vou fechar o hospital porque eu não tenho UTI para todo mundo. Entende? Sim. É um pouco do que a escola vem fazendo, às vezes. né? É, meus alunos não, não querem estudar, então eu não, ou não gostam de estudar, ou não sabem por que estudar, então eu vou nivelar o conhecimento por baixo. Eu acho que você pode repetir a pergunta que eu vou falar um pouco
0: mais tá não fica tranquila eu acho que a gente tá indo para lugares interessantes porque isso que você tá falando inclusive é uma coisa que a gente teve um papo com com o Ivan e com o Sarvá né que eles falaram justamente de dados e uma das perguntas que eles tinham é tudo bem bacana um monte de dado um monte de análise mas como que isso vai para a sala de aula, né? Como é que no fim das contas usa isso numa escola? E eu sinto que você super respondeu essa pergunta, sabe? É, se eu entendi corretamente, então a gente deveria abrir essa discussão dentro da escola com os alunos, levar isso para eles, e, e os dados são justamente aquilo que talvez possa ajudar eles a se situarem na realidade deles, eles mapearem a realidade deles, entender onde eles estão, faz sentido é. isso?
2: faz, mas eu jogo no outro time. Eu acho que a gente está precisando discutir isso como profissionais. Entende? Quais são as realidades possíveis de ser apresentadas dentro de uma escola, tá? Vou te dar um exemplo muito claro. É Muito claro não, vou tentar ser clara no meu exemplo. É, nós temos a BNCC, Ok? Uhum. Quantos Perfeito. são os profissionais de educação dentro de uma escola, do educação básica, que sabem ler uma competência?
0: Na que minha sabe... experiência... Pouquíssimos, Pouquíssimos. Sei, coisa de dois ou três professores na escola, sabia?
2: Olha que doido isso, Tiago, aí você tem dez competências que é para educação básica, que aí você tem as questões emocionais, que você tem a utilização da tecnologia, entende que você tem os contextos, você tem as problemáticas sociais, ambientais, culturais, ok? Se é. nós, a gente não sabe ler isso, como incorporar essas pistas que as competências vai nos dando como algo que possa virar um propósito na vida dos alunos. Uhum. Entende? Então, por exemplo, é, ali diz que, que eu posso hoje as profissões vão brincar com as profissões. Os meninos querem ser YouTuber, uhum. tá? Mas o YouTube precisa ter um tema, precisa ter uma causa. Não precisa. Não, precisa não, não é YouTuber porque montou um canal e não é YouTuber porque você sabe falar sobre alguma coisa. Você tem que ter uma causa. Pode ser a causa mais idiota. Não estou dizendo aqui que são todas as causas são causas legais. Não Mas interessa. Você quer Aí chegar tem... em
0: algum lugar com aquele canal.
2: Você tem que ter uma causa, entende? Outro dia, outro dia eu estava lendo o Whindersson comentando uma coisa, eu gosto muito de ler as coisas que ele fala, e, e porque eu gosto de pensar sobre isso, porque ele representa muitos dos alunos que, que não concluíram a educação básica, alguém perguntou para ele assim, você não vai comentar sobre política? Ele disse, não, eu não vou comentar sobre política porque eu sou comediante. Então, assim, você olha essa resposta e você me diz, qual é o lugar social que ele ocupa? Entende? Uhum. Quer dizer que um comediante também não é o formador de opinião, um comediante que tem não sei quantos milhões não forma opinião, então quer dizer, eu só faço comédia, e na... mas, é, mas ao mesmo tempo, aquele menino tá escolhendo um lugar social, então é uhum. muito importante saber, e ele não aprendeu isso sozinho, e com certeza não aprendeu isso na escola, você concorda? Sim uhum. Ele, ele lançou mão de excelentes profissionais, de pessoas que estão orientando, tem uma assessoria maravilhosa para que ele possa saber responder. Então, a escola, Thiago, ela está precisando entender é, é, quais são os lugares que os nossos alunos podem conquistar. Para além de ser médico, advogado, engenheiro e acessar uma grande universidade. Porque 80% dos nossos alunos não tem vaga, porque a universidade não tem vaga. Não tem espaço, não tem cadeira para eles sentarem, não tem matrícula para fazer. Entende mesmo que eles sejam aprovados. Então, assim, ou a gente começa a pensar nessas outras competências, habilidades, ou, sei lá, que esses esses meninos e meninas precisam adquirir na escola, a gente não vai planejar para ele, entende? Então, acho que, antes de mais nada, é preciso que nós, professores, aprenda, se prontifique. Eu acho que, que a pandemia... Colocou essa essa questão, a gente precisa atualizar atualizar nossas listas de não saberes, né e com essa lista do que a gente não sabe, sair em busca, porque a questão hoje é, onde é que os nossos alunos podem chegar e como eu, enquanto profissional, posso colaborar para que ele chegue onde ele sonhou chegar. E ainda entender que muitos de nossos alunos, Thiago, não sonham chegar a lugar nenhum. Então, ainda mais uma responsabilidade que a gente vai ter que permitir autorizar, criar condições para que eles sejam é, impulsionados a pensar sobre, é possível sonhar. Entende? Então, eu não penso que está na mão de aluno, eu penso que está na mão do profissional.
0: Yeah. Por isso que é. eu
2: gosto tanto do programa Ensina, entende? Porque eu uhum. digo assim, já viu o que eu falo com vocês? Vão para a escola, sejam, se veterinário, é seja veterinário, se, é veterinário, se é o advogado, seja é advogado, uhum. se é engenheiro na área de alimentação, seja, pegue lá, puxe para isso, entende? Se você gosta de, de audiovisual, puxa para isso, por quê? Porque imagine se eu tivesse na escola 10 professores e cada um apaixonado por um, uma vertente do conhecimento sim eu teria um cardápio maravilhoso oferecido a esses alunos mas nossos professores muitas vezes também têm baixo repertório de possibilidades de futuro, e esse baixo repertório induz e conduz também os alunos a muitas vezes não saber que é possível sonhar
1: perfeito ô Jana, eu vou puxar quer aqui quer perguntar,
2: Tiago? eu deixei o Tiago assim, né?
1: Não não, não não você vai trocar de assunto? É, iria, mas se você quiser continuar fazendo... Eu acho que tinha algo tá na, na
2: fala dele que seria importante. É, eu,
0: <risos> queria, porque, eu queria, na verdade, trazer uma... Porque eu acho que assim o que você está falando faz muito sentido para mim, e se eu entendi corretamente, você está falando meio que de dar um passo atrás. Então, nós como educadores precisamos entender melhor o que está acontecendo e o que, que é que a gente vai propor para os alunos, antes de trazer os alunos para essa discussão. Agora, e eu, eu senti isso muito quando eu te perguntei, por exemplo, né, a comunicação com a família e você falou quem é a família nessa história, né? Qual que é o lugar da família nessa história? Agora, eu tive uma experiência, por exemplo, que a gente fez, acho que eu já até comentei em alguns outros episódios desse projeto, que a gente fez algumas, algumas bolsas de estudo para uns colégios lá em, lá em Campo Grande é, e os alunos, então, fiz, passaram pela competição, conseguiram as bolsas de todos e foram. Bom, O que aconteceu logo depois dessas bolsas? Entrou a família. A gente, querendo ou não, entrou a família e super resistente. Mesmo a gente pensando muitas coisas e colocando assim, a bolsa era integral, a bolsa incluía a compra de alguns materiais, incluía dinheiro para comer na cantina, sabe assim? Do ponto de vista, por exemplo, se ia gerar algum custo, financeiro, né? Algum custo visivelmente financeiro, alguma coisa assim, não tinha. E aí mesmo assim, nossa, uma resistência muito grande das famílias, muito dura. É, chegou inclusive até a aluna, uma aluna muito querida que não foi para a escola porque a mãe não deixou. Sabe? Uhum. E a aluna queria medicina, um monte de coisa assim. Acabou sendo uma história na minha, pelo menos estar ali passar por aquilo não foi Muito prazeroso e a gente não soube o que fazer. É tipo isso: a gente chamou, a gente conversou com os pais. Fez reunião só com a mãe dela, sabe? Assim, conversou com ela, tentou entender, mas poxa, a a, principal, quem participou dessa reunião não fui eu, foi outro professor, colega meu. Mas eu lembro que a gente planejou a reunião, sabe? E o que ele levou para aquela mãe foi assim: ó, deixa eu te explicar o que está sendo oferecido e você me disse está claro para você o que está sendo oferecido, e se mesmo assim você quer recusar, sabe? Porque aí a gente sentiu que o limite é esse. No, o máximo que eu posso fazer isso é te dizer o que, que é. Eu não tenho como te obrigar a aceitar, eu não tenho como forçar a barra. O é, que, que, que eu faço nessa hora, entendeu? A gente fez o que deveria ter sido feito, a gente deveria ter pressionado ser, mais, porque querendo ou não, a família veio. Pode ser por favor. quebra a gente, vai.
2: <risos> você foi com a cabeça de Tiago. Esqueceu quem era a família. A gente vai para essas reuniões com a cabeça da nossa história, com a pauta regida pela nossa história. Eu eu vivo isso todos os dias na escola, todos os dias. E e hoje eu vivo menos porque eu antecipo mais. A última Olimpíada de Astronomia que teve na escola, eu disse que eu venderia meu carro para pagar as passagens para os meus alunos irem para o Rio de Janeiro competir. Porque a escola estava precisando entender que, que o acesso ao conhecimento pode fazer sonhar, que o acesso ao conhecimento pode evitar evasão, reprovação, que o acesso ao conhecimento pode transformar o que a gente pensa sobre educação. E aí quatro meninos, sabe, pinga fogo na escola, aqueles que não estudam por nada, foram os, os classificados, tá? Aqueles que não gostam de estudar, aqueles que não gostam de falar, aqueles que não gostam de ler, aqueles que não gostam só gostam do espaço chamado escola, mas uhum. do que a escola propõe, não. No entanto, esses meninos foram selecionados e eu não podia fazer mais nada, né? Não seria ético eu chamar outras pessoas se aqueles meninos conseguiram lançar o foguete mais longe. Uhum. E eu fiz alguns desafios. Só que teve um dia que um deles disse assim, Jana, eu não vou para o Rio de Janeiro porque minha mãe fez uma promessa. Ela chamou, convocou um santo, né? Ela disse Sim. lá, que um, um, devo, um, devo, um santo, para quem ela tinha devoção, e disse assim para o santo que, por favor, não permitisse que o filho dela fosse. E Sim. que ela faria algo extraordinário caso ele concedesse essa benção para ela. Sim. Sabe por quê, Thiago? E aí a gente vai pensando, que louco, né? Tinha passado, tinha tudo, e a mãe fez uma promessa. Botou a fé, né? Junto. E aí eu te digo uma coisa. A gente vai com a nossa cabeça, sabe, Tiago? Porque muitas vezes, muitas vezes, a gente não está influenciando só uma pessoa. A gente está estremecendo toda uma relação familiar. o dia que você leva um aluno seu para um restaurante, você apresenta uma comida que a família dele jamais seria capaz de comprar, mas que ele vai desejar comer a segunda vez. Você você cria necessidade, eu acho que essa é a palavra. Toda vez que você dá acesso, você cria necessidade, não só para aquela pessoa para a qual você está colaborando, mas você cria uma necessidade para a família inteira. Esse ano, aqui na escola, eu disse que, que todo mundo teria que fazer o Enem, e a gente conseguiu quase 100% dos meninos fazem neném, tá? Mas eu descobri depois que nenhum, quase nenhum, foi pegar o resultado. E aí eu falei, como assim, gente? A gente ajudou com a inscrição, a gente ajudou estudando os meninos que foram aprovados e tinham nota, e eles disseram, a gente nunca foi a Irecê, que é a faculdade mais próxima. Para ir a Irecê, a gente precisa disso, disso e disso. Para Irecê, a gente deixa pai, deixa mãe. Como é que eu vou para Irecê se meu irmão não pode ir? Como é? Entende? Então... A gente pensa numa pessoa, e eles, quando a família, ela pensa numa estrutura familiar. A gente precisa entender que quando a gente dá acesso, a gente cria necessidade. Um dia eu aprendi, lá no livro Cidadão de Papel, foi o primeiro livro que eu li, que ninguém chega numa sorveteria pedindo sorvete de pistache, só conhece o sorvete de limão. (risos) Mas o dia que ele apresentar a pistache, você não quer mais limão. Entende? Mas quando você pede limão, você pede do lado de um amigo, você pede do lado de um pai, você pede do lado de uma mãe, você pede do lado de um irmão. Então, o que eu quero, talvez não consiga te ajudar a entender é que Toda vez que esses meninos e meninas conseguem uma bolsa de estudo, eles começam a criar necessidades, não só para eles, mas também para a família. Necessidades que tiram o lugar do provedor do pai, o lugar do provedor da mãe, e para o qual eles não sabem por quanto tempo eles vão conseguir sustentar. Sim. Entende isso? Então, essa menina queria fazer medicina. Você estava dando a escola, a bolsa, a comida. Mas não é só disso que ela precisa ela vai começar a sentir necessidade de se vestir diferente, de falar diferente, de se portar diferente. Entende? Você começa a criar necessidades que um outro contexto dispara e para o qual muitas vezes as famílias têm medo. Outro dia, meu filho tinha um amigo e vem de uma família muito, muito, muito humilde. E a mãe do menino nunca deixou ele comer na minha casa. E eu ficava brava com isso. Um dia eu fui falar para ela e ela disse para quê? Para você deixar depois meu filho com vontade de comer de novo? E eu não uhum. ter para dar? Então ela estava me dizendo exatamente isso. Eu crio uma necessidade. E eu crio uma necessidade que é para além daquele adolescente. Eu crio necessidade para a família. Eu queria levá-lo para viajar com meu, com meu filho João. E ela disse, jamais. Eu tenho cinco filhos. Quantos vão poder viajar? Quantos agora vão querer, sabe, Tiago... É, é, é... Ela, e ela disse uma coisa muito doida pra mim. Quantos vão querer agora fazer de tudo para ter acesso ao que o outro teve? E o que eles vão fazer em busca desse acesso? Muitas vezes vai sair do meu controle. Claro que ela não me disse com essas palavras, mas ela me diz isso. Então, quando um da família faz medicina, você instaura a necessidade para todos da família. Mas eu não tô falando só para irmão, não. Pra primo. Você instaura a necessidade pro, pro... Sabe? Você instaura um... um, um Algo sobre o qual muitas vezes o pai e a mãe, os adultos daquela relação, não necessariamente vão saber atuar.
1: Nossa, isso é muito ver o invisível, né? Tinha muitos invisíveis ali. Mo- pra é gente, muito né? doido
2: isso, sabe, Tiago? Muito doido <risos>
1: isso. É assim, porque essa frase solta, se eu pegasse só
0: isso que você acabou de dizer, parece uma coisa boa. Uhum. Se eu pegasse só a parte do, assim, ah, se um fizer medicina, todo mundo vai querer fazer medicina. Pô, ainda bem, né? O que eu uh-huh. mais quero é que todos eles tenham vontade de ir pra faculdade, né? Exato. Mas tem
1: todo o resto que você disse, né? Então, exato. Exibitivo, exibitivo.
2: então assim. Até que... é... Diz, Pedro.
1: Não, não, é exato. É, é isso que eu respondi. Tipo, até que ponto você tá prometendo? Algo que você não vai conseguir cumprir, né? Porque o pai, ele, tá, ele não tem a autoestima maior do mundo, ele, ele teve uma vida difícil, ele vai estar tá desacreditado. Ele não vai sonhar igual o filho que acabou de ganhar a bolsa sonha. Ele quer proteger o filho, né? Então, assim... É muito doido isso.
2: Ele quer proteger o filho, ele quer proteger os outros filhos, ele quer proteger a relação que ele conquistou com muita dificuldade, entende? Ele quer sustentar um padrão que ele sabe que ele dá conta fazendo o impossível e e, e toda vez que entra... Por isso que eu disse, Thiago, quando você foi para a reunião, você foi com a sua cabeça, você não foi com a cabeça da família. Entende? Você, 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 Você tinha que ouvir a mãe, mas ouvir do lugar de falar assim, ó, tá tudo bem se a senhora decidir por ela não ir. Aí ela se abria.
0: Não, só... Não, não fui eu que fui pra reunião, tá? É, Essa... é. é mas é, eu só foi, queria... Foi... É. Mas eu entendo o que você tá dizendo. Se vocês você tá tiverem
2: dizendo. outra oportunidade, tentam fazer Sim. isso, entende? Esses dias, Tiago, eu tive... Vivi uma história com um menino e ele tá três anos reprovado na escola que eu trabalho. Três anos reprovado. Você imagina o quê? A gente fica enlouquecida, né? O que que uhum. acontece com um adolescente que é filho único e tá reprovado três anos? Aí eu chamei uhum. o pai, né? E aí o pai disse assim: "Olha, Janaína, eu já disse, eu já disse a ele que enquanto ele estiver na escola, ele tem casa, comida e roupa lavada. O dia que ele terminar o ensino médio, ele vai trabalhar." O que é que esse adolescente pensa?
0: Nossa. Tem casa.
2: Vou ficar
0: por aqui, né?
2: Vou ficar por aqui. Mas não era só isso. Se você, quando eu parei para ouvir o aluno, você pensa, a lógica dele é muito doida. Só o que que ele me disse? Pronto, é, Eu termino o ensino médio, aí eu tenho que trabalhar. Você sabe o que é que vai, do que é que eu vou ter que trabalhar? Aí eu disse não. Elisa, a única coisa que provavelmente eu vou conseguir é servente de pedreiro. Uhum. Olha o que é que acontece na escola, na escola eu tenho amigos, na escola eu faço passeios, porque tem sempre uma ou outra coisa que a gente faz de trabalho de campo. Uhum. Na escola eu tenho, eu venho para o São João, na escola eu venho. Entende? agora e o dia que eu for servente pedreiro por lá? eu vou sair da zona rural eu vou andar 40 quilômetros para chegar na sede, porque é onde a gente trabalha como servente de pedreiro eu vou trabalhar 8 horas, comer marmita gelada e vou voltar e, e vou dormir porque no outro dia eu tenho que estar pronto de novo então ele queria ser adolescente entende? ele queria ter acesso aos outros adolescentes ele queria ter acesso àquilo que a escola proporciona Ele queria ter acesso à internet de graça que a escola proporcionava. Ele queria ter acesso a filmes, ele queria ter acesso a passeios, ele queria ter acesso àquela interação. Então, olha que doido isso. Se você olha pela lógica do pai, você diz, o pai está certíssimo. Ele quer que o filho conclua, que o filho assuma a responsabilidade. Se você olha para o menino, você diz, que preguiçoso. Não é assim? Mas quando você começa a escutar o que está invisível, ele está dizendo, eu quero ser adolescente. Eu não quero ter que sair para ser servente pedreiro aos 16 anos e e, e deixar de fazer amigos e deixar... Olha só, onde é que ele encontra as meninas mais bonitas? Na escola. Onde é que ele encontra as meninas mais cheirosas? Na escola. escola. Onde é que ele tem as melhores possibilidades de fazer amigos com diferentes histórias? Na escola. escola, né? Como é que se tira, talvez, a única coisa boa que um adolescente da periferia tem?
0: Mas aí eu estou vendo um, um conflito no seguinte sentido, porque eu concordo com tudo que você está dizendo, principalmente com a parte que você falou que é, por exemplo, pegando todos os exemplos que você disse, pegando aquela mãe que não quis deixar a filha aceitar a bolsa, eu tenho que aceitar que isso é uma escolha dela. eu Não está não, não no meu domínio, está no domínio dela e eu tenho que entender que isso é uma escolha dela. Mas tem aquela outra parte que você disse antes, nós como educadores, então, precisamos pensar qual é a realidade que a gente quer apresentar, quais são as opções que a gente quer apresentar. E aí a gente vai lá, apresenta essas opções, e elas são recusadas. Então, é isso e a gente continua tentando ou tem uma fórmula mágica aí para...
2: A pergunta é, no caso desse aluno, quando ele diz, eu vou sair da escola e vou só ser servente de pedreiro, você acredita que a escola foi eficaz em comunicar outras opções?
0: Não. Não. Porque acho que é o jeito é mostrar que ele tem outras opções.
2: Entende? Então, aquele aluno não sentiu na escola o espaço é, de cardápio de opções. Ele não viu na escola essas possibilidades. Então, por exemplo, é, vou, vou dizer a você, quanto da escola a gente usa a, os recursos multimídias que a gente tem para que eles resolvam problemas e para que eles se comportem como, como pessoas capazes de planejar soluções para problemas que são deles. Entendi. Muito do, do que a escola propõe, Tiago, mesmo utilizando esses recursos, é muito tutorado. Sim. Eu quero que você apresente algo. Eu quero que você apresente o conteúdo tal na forma de jornal. Entende? Ou apresente da forma que você quiser. E aí ele vai lá e faz timidamente alguma coisa. Quem não, já viu isso? Então, eu acho que nós... Acho, não, tenho certeza. Nós temos baixo repertório na escola pública brasileira. Principalmente nas escolas que estão que atende as minorias que estão nas periferias e nas cidades pequenas. Okay. Por exemplo, Thiago, quanto você acha é, que nós temos de professores agora que ficaram encantados com a possibilidade de usar, de fazer o que a gente está fazendo, de fazer uma reunião online, entende? Uhum. De usar o WhatsApp, entende? Tinha funções Sim. no WhatsApp que eu nem sabia que existia. Hoje, eu tenho, <risos> tem um menino aí me ajudando, de uma universidade, que ele me ensinou que pelo WhatsApp eu posso encaminhar questões de vestibular, os alunos podem responder e eu posso ter um relatório, tudo pelo WhatsApp. A gente está estudando para ele nem pelo WhatsApp, entende? E eu achei que era só enviar áudio mensagem e alguns documentos. Entendi. Eu não achei que ele geria relatório. O WhatsApp gera relatórios, gera relatórios. Então, assim. Olha como, então, e eu não acho, eu não acho que eu sou a pessoa menos antenada. Eu corro atrás, eu tento, eu busco qualquer pista. Eu tô, mas mesmo assim eu tenho baixo repertório. Então, nossa formação inicial como professores não nos possibilitou levar esse leque de oportunidades. Então, se você perguntar, vamos lá, pergunte para os seus alunos do, do ensino médio quais são as oportunidades de, de profissionais que ele tem, eles vão dizer: eu sei manicure e cabeleireira, vou trabalhar na loja. É assim ou não é? Sim. Você sabe Entendi. que, inclusive,
0: eu fiz uma... Teve um... Confissões da sala de aula. <risos> teve um exercício que eu fiz com um aluno uma vez. Foi uma loucura, porque nessa exata situação que você estava me falando, e ele, então, queria ter uma biqueira, né? Queria vender maconha, pó sei lá o que. É, Acho que ele falou de maconha, né? Então, era isso. Não, professor, vou ter uma biqueira, porque é o jeito que eu vou ganhar dinheiro, é o que eu posso fazer. E aí, o que eu peguei e fiz com eles, chamei até mais alunos, sei o quê... A gente fez um exercício, falei, gente, então é o seguinte, ó, a gente vai fazer a contabilidade da biqueira. Meu conhecimento de administrador, sabe? E falei, vamos fazer um plano de negócios da biqueira aqui para mostrar para ele, ó, não vale a pena.
2: Olha o que você acabou de me dizer. Você usou seus conhecimentos de quê?
0: De administrador, total. Tá, tá, vamos tratar com o um negócio Para mostrar para ele, ó, não é um negócio que vale a pena. Não é Entende? nem moral o julgamento. Você pode abrir te... outros negócios que é. você vai ganhar mais dinheiro.
2: E e, e se você fosse da área de história e geografia, você ia tratar a expectativa de vida quanto um dono de biqueira, não sei se esse é o nome, vive? A expectativa de vida é é, é mínima, entende? Então, assim, é disso que eu estou falando na escola. O seu lugar, esse repertório que você tinha como administrador fez você ouvir de uma forma empática e motivações diferentes. Quantos professores no Brasil não ouviriam isso e se afastariam desse aluno porque ele é o marginal. Entende? Então, por isso que eu não estou falando da família. É preciso que na escola a gente também ensine a pensar sobre sobre essas possibilidades. E ensine a avaliar essas possibilidades. E não a ignorar porque elas são... O menino já viu alguém lá que tem esse negócio com muito dinheiro. Ele já viu uma dessas pessoas com colar, com relógio, com celular mais legal que ele... Da, da comunidade, entende? Mas é preciso ensinar a pensar mais além e não ignorar isso como uma possibilidade. Porque é uma possibilidade.
0: Não mas isso é uma coisa muito é pertinente ou não. Você precisa... Eu entendo isso e eu acho legal ver alguém que entende tanto quanto você dizer uma coisa assim, que a gente precisa aceitar que isso é uma possibilidade. Você pode não gostar, você pode achar ruim, não sei o quê, mas se você não aceitar que é uma possibilidade você não vai tratar com a seriedade que precisa ser tratada.
2: Não é lugar profissional do professor de educação fazer julgamento de valor. Entende? Não. Porque são as experiências vividas, é o lugar ao sol que ele consegue enxergar. Qual é o papel da escola? É dizer que existem outros lugares. É ajudá-los a avaliar os lugares. Entende? Mas, porque, do contrário, a gente não está formando ninguém para ser autônomo. Imagine que se ele diz isso, você diz... Poxa vida, que é isso? O que que acabou de fazer? Você acabou de cortar o elo de comunicação entre vocês. Sim. Sim. Entende? Você acabou de dizer para ele que aquilo que ele acredita que eu não vou concordar não pode ser dito. E aí acabou o debate, porque debate não, é do... não são duas pessoas concordando. Acabou a comunicação, porque comunicação não é quando tudo que você fala eu aceito. Entende? Então é, é, é muito doido. Olha que negócio doido que é a educação. Mas de novo fazendo a formação do professor, ela precisa abrir espaço para esse tipo de discussão. Tá? Uhum. Vou te dizer outra coisa que eu acho doido. Quantos professores acessam o material que vocês estão produzindo? Por enquanto poucos. <risos> Por enquanto, porque É, isso, é né? isso mesmo. É, mas é disso mesmo, mas eu Espero vou que seja mais no futuro. Então, mas olha, Thiago, mas não é disso não. Uhum. Quantos são os professores que estabelecem relações com outros espaços sociais para além da das redes sociais de família O que eu estou dizendo é que se você pegar um professor Perguntar assim, tá, onde é que você acessa Conhecimento? Ele sabe dizer de poucas startups Ele sabe dizer de, Entende? de, de, uhum. de... Ele... A lista dele De acesso a conteúdos de qualidade É muito pequena Porque nós também temos uma história no Brasil De acessar pouco Parece que a gente terminou a faculdade Discute planejamento, que é só isso que o professor tem que aprender O professor tem que aprender sobre muitas coisas Entende? O professor tem que aprender um pouquinho sobre administração, o professor tem que aprender lá sobre o o projeto de de outra ensina que é sobre como usar bem o dinheiro, o professor precisa aprender sobre uso de tecnologia, o professor precisa aprender um pouquinho sobre teatro, porque imagina um professor apaixonado por teatro. né? Eu fico imaginando o que faz um professor apaixonado por poesia dentro de uma sala de aula. O que faz um professor que sabe tocar um cavaquinho? A aula dele não é a mesma. Entende? O dia que ele entra na escola com o cavaquinho na mão, ele, ele revoluciona a aula dele, então quantos saberes, né, a gente muitas vezes a própria, a forma como se organizou o currículo da formação inicial foi nos foi foi invisível Ficou invisibilizado, como se professor só tivesse que aprender sobre didática, como professor só, pudesse, só tivesse que aprender sobre o objeto de conhecimento. O professor precisa ser um monte de coisa. E não estou dizendo que para ser um bom professor tem que saber todas as coisas, mas precisa gostar de algo. né Um precisa gostar de, de Rui Barbosa, outro precisa gostar de, de Clarice Lispector, outro precisa colocar de Cavaquio, e outro pode gostar de funk, entende? Uma professora que sabe dançar um bom funk na sala de aula, ela vai com certeza é, é chamar os meninos para perto dela. Eu não estou aqui fazendo julgamento de valor, Gente, né? eu estou dizendo que a gente precisa ser apaixonado por alguma coisa e, e, e seria bom se na escola tivéssemos 10 pessoas apaixonadas por coisas diferentes nos dando aula. Sim,
0: verdade.
1: Poxa, então, fica com essa <risos> aula aí, Pedro. <risos> 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 Nossa, e eu acho que agora, já trazendo um pouquinho mais para perto essa questão da pandemia, né? uma coisa que eu tive relatos e eu tive muito. Muito próximo de mim, assim, professoras relatando que eram professoras mais idosas que, tipo, tiveram problemas depressivos, assim, de não conseguir lidar com tecnologia ao mesmo tempo que as diversas gafes que foram para a mídia né, de adaptação e tudo, e eu tive uma conversa com os outros professores há umas semanas, que a gente falou muito sobre a questão da aula presencial online, que é diferente de EAD, né? eles faziam essa diferenciação porque a aula presencial online é aquela modalidade em que você está ao vivo com os alunos e que está tendo vários outros problemas como engajamentos, alunos que todos são de webcam fechada, e a gente está falando de uma comunidade, inclusive, que tem condição de entrar no call, né? Se a gente estiver falando dos alunos que estão ali entregando iFood ao mesmo tempo tentando ouvir aquele negócio meio que ali ali, é, a gente fala de toda uma outra complexidade quando se fala da pandemia e de comunicação, como você vê é, essa, esses desafios e, e como eles chegaram, se são desafios novos, se eles já existiam se como eles foram acentuados é, qual que é a sua visão sobre isso?
2: tá, para mim a, a, a pandemia não inaugura desafio nenhum tá, os desafios já estavam lá acessar esse monte de recursos que a gente tinha disponível, já estava gritando na porta de cada um dos professores das escolas, principalmente das escolas públicas, há muito tempo, né? Os meninos já queriam usar, na verdade, né? Os alunos já sabiam usar. Outro dia, eu peguei numa conversa, uma conversa com um dos alunos lá da escola, eu só gosto dos meninos bons, né? Aqueles que não gostam de estudar, eles são os que mais ensinam a gente. E aí eu peguei <risos> um desses que não gosta de estudar, botei pra gente levar um papo e ele disse assim: "Ah, professora, aí eu traduzo aplicativo". Eu pego os aplicativos em inglês aí que são os que os mais bombados e traduzo pro português e, e, e vendo para uma empresa. Eu falei: "Como assim?". Entende? Aí eu, eu conversei com outro, ele disse: fui levá-lo para Salvador lá para as Olimpíadas" e ele disse assim, Jana, você me deixa no poltrona sozinho? Eu falei assim, mas eu, eu sou, sou tutora, eu tenho que cuidar de você o tempo todo. Ah, Jana, por favor, deixa eu sentar. Eu disse, mas por que você quer sentar sozinha? Ah, Jana, porque eu quero sentar com um gringo. Como assim, sentar com um gringo, menino? Você tem 14 anos. <risos> Ai, Jana, porque eu falo inglês, e na, lá em Cebra não tem ninguém que fala inglês comigo. Então, já pensou se na viagem daqui para Salvador eu sento um gringo? Eu vou falar inglês oito horas. <risos> e aí eu fiquei enlouquecida entende? Só que aí, Pedro, quando eu voltei para a escola, sabe o que aconteceu? Esse menino tira três, dois e até zero em inglês. E aí eu falei, caramba, o que é isso mesmo? O menino que conversa fluentemente em inglês, que quer sentar com o gringo para conversar oito horas, e foi isso que ele fez, ele, coitado do gringo, ficou oito horas conversando com ele no Trajeto de Salvador, e aí, mas ele bomba na escola, então, assim, é, é, toda essa necessidade de aprender sobre os alunos, de buscar quem são esses alunos, ela, ela essa é uma necessidade que grita na escola. Vamos lá, vamos A, o maior questionamento nessa relação é os meninos não têm acesso à internet, certo, Thiago? Okay, não é possível yes. fazer não é possível fazer muita coisa porque eles não têm acesso à internet. Tá. O yeah, acesso à isso, internet.
0: Isso é verdade.
2: Isso é verdade. Eu vou vou, vou, vou questionar vocês, tá bom? vou cutucar vocês, vamos lá. Quando eu
0: fui para a escola, eu tinha essa questão, ah, eles não têm acesso às coisas. E, na verdade, cara, sério, 90% das salas que eu dei, ela tinha smartphone.
2: Sim, sim. Era meio mito,
0: Esses tornar, eles não têm acesso... Não, tem. Eles eles usam de outro jeito, mas eles têm o celular.
2: Então, vamos lá. Vamos vamos pensar sobre isso, Thiago. O o que é ter acesso? Eles não têm acesso, muitas vezes, a um sinal de Wi-Fi em casa, tá? Tá. Eles têm acesso a dados móveis. Os dados móveis, eles são limitados. Sim. E se eu não trabalho, eu só consigo acessar esses dados móveis uma ou duas vezes no mês, porque meu pai não me dá dinheiro para botar crédito tantas Sim, vezes. Sim,
0: existem muito aqueles planos que as redes sociais são ilimitadas.
2: Sim. O Facebook é
0: ilimitado, coisas pronto. assim. Pronto.
2: Né? Então, Exato. pronto. Se eu tiver que enviar atividade, eu vou ter que fazer uso de quê? Daquilo que eles têm acesso ilimitado. Então, Sim. se é o Instagram, pelo Instagram. Se é... Ac... Se é... Pelo Facebook? Pelo Facebook. Se é pelo WhatsApp, pelo WhatsApp. Entende? Pronto. No entanto, a maioria de nós, professores, não entendíamos sobre isso. E não sabíamos a diferença entre dados móveis e sinal de Wi-Fi. Uhum. Entende? Então, quando eu não tenho sinal de Wi-Fi, eu não tenho acesso à internet. Eu tenho, mas com limitações. Então, uhum. era preciso entender qual tipo e qual tamanho e qual a duração para que esse aluno pudesse acessar e, por exemplo, não utilizar seus dados de uma só vez. Entende isso? Mas aí, depois que nós vencemos essa etapa, por exemplo, aqui na escola, a gente entendeu isso e venceu a etapa, eu consultei um monte de gente para me explicar o que era isso, como funcionava esse cálculo, qual era o melhor jeito de encaminhar material, os professores começaram a dizer o seguinte, "Ah, os alunos acessam a internet, mas os celulares deles não são celulares bons, então, a visibilidade não é tão boa dos materiais, dos textos, uhum. né? Eles têm que olhar com a fonte muito pequenininha e quando aumenta a fonte, toda aquela coisa. Mas, Tiago, vamos pensar aí. Isso já não existia? Mas eu pedia para os meninos... Não,
0: com certeza. Eu pedia
2: para os meninos produzirem slides para apresentar seminário, não pedia? Onde é que eles produziam?
1: Sim.
2: No celular. No celular. Entende? Sim. Tem professor do ensino médio que pede até as normas da BNT. Como é que ele faz para adequar um texto às normas da BNT? Aonde?
0: Então, no celular. No amor de Deus.
2: Entende? É fácil uhum. fazer isso? Então, não. parece que os desafios... Eu não consigo fazer
0: nem no computador.
2: <risos> então, os desafios que os meninos estavam enfrentando para acessar as atividades não eram diferentes dos desafios que eles viviam antes da, da pandemia para acessar. Só que eu invisibilizava isso. E aí a pergunta é, quantos alunos não desistiram de estudar? Quantos alunos não perderam interesse Quantos alunos não evadiram e quantos alunos não reprovaram por não conseguir executar no seu celular todos os trabalhos solicitados pela escola? Mas, porque o professor estava lá, presente, ele achou que ele era a única condição para o outro aprender. Então, eu, eu faço o tempo todo essa discussão. Os problemas da pandemia não nasceram com a pandemia. Os problemas da pandemia se tornaram mais visíveis com a pandemia porque eu tinha outras questões. Quais eram outras questões? Eu também precisava aprender. Entende? Para acessar os meninos, sem, 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 para não ficar lá de corpo presente ou, ou, ou fisicamente presente, eu precisava descobrir é, é, outras coisas, aprender sobre outras coisas e, e acessar. Então, assim, é, 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 minha, minha relação com a pandemia é, é, é muito positiva. Eu acho que o professor que se propôs a aprender sai dessa pandemia com uma clareza maior de quem são os sujeitos da aprendizagem que estão esperando por ele na escola. Mas nós temos professor também que se negou a realizar criando várias interpretações. Eles não têm acesso, eles não têm, eles não podem, o celular é assim, criou várias explicações e perdeu a oportunidade de conhecer mais de perto quem eram esses sujeitos. Porque a condição para aprender não é presença física, somente. Ela ajuda muito, mas ela não é a única.
0: Isso que você está falando, eu vi muito num, num trabalho mais recente que eu estava fazendo com algumas escolas, de implementar um programa de redação em algumas escolas, né? E uma das que eu vi que... Não foi uma das, foi a que teve mais sucesso, a que estava mais tranquila, sabe assim? Que, tipo, veio a pandemia e a escola conseguiu se adaptar muito rápido foi, e eu eu peguei esses dados porque eu fiquei impressionado com o engajamento dos alunos nas atividades, essas coisas, e conversei com uma professora, falei, gente, como que vocês estão fazendo? Ninguém tá conseguindo fazer isso, 100% da sala fazendo as atividades, como vocês estão conseguindo? Eles têm um programa muito bom, eles são muito próximos dos alunos, eles conhecem muito bem os alunos deles, tanto que não é nem a escola mais cara, não é nem a escola mais rica. É uma escola na, na Zona Leste de São Paulo e Zona Leste de verdade, aquela assim, Sim. É, onde não, o metrô não chega, sabe? Zona Leste, uhum. Leste mesmo, entendeu? Não Leste, perto do centro. E um sucesso absurdo, não teve a ver com, com renda, com nada disso, teve a ver com o fato de que eles claramente conheciam muito bem os alunos deles
1: e estavam muito Tinha tavam a ver com uma história, prontos. né,
2: Thiago? Tinha a ver com Exato. uma história, uma história que já estava sendo construída. E que agora, na pandemia, ela ganhou reforço. Uma história não construída fica diferente de ser instaurada num momento de isolamento. Então, se eu não tinha uma história com o uso da tecnologia, se eu não tinha uma história de empatia, se eu não tinha uma história de escuta, se eu não tinha uma história de observar de perto, se eu nunca me interessei em observar o invisível, não dá para inaugurar isso na, 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 em, em, no momento de pandemia, entende? É totalmente impossível. Tá? Por exemplo, eu estou numa escola que tem 56 comunidades. Se eu nunca prestei atenção nisso para organizar todo o meu projeto do ano, não dá para durante a pandemia acessar 56 comunidades, né? Uhum. Tem professor que nem sabia que a gente tinha atendia 56 comunidades, né? nem conhecia o nome das comunidades. Isso é muito complexo. Então penso a minha visão particular e, 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 e é os problemas eles já existiam, estavam lá lacrados. A pandemia nos obrigou a abrir. Esse lacre E aí quando abriu o lacre, ela disse Para a gente organizar as coisas que saíram dessa caixinha Vocês têm que ter alguns conhecimentos E aí nos pegou extremamente despreparados Então não é só falta de acesso à internet
0: E agora assim, como que a gente mede tudo isso? Porque isso está sendo um tema meio recorrente também Nas nossas conversas, né? a Maria falou um pouco de mensuração de impacto social, os meninos falaram de dados. Como que a gente consegue... Vamos supor que eu quisesse implementar algo a nível mais de de política pública, sabe assim? A um nível mais de secretaria. Como que a gente poderia começar, então, a mapear as escolas que fazem isso bem e as que fazem isso mal? Ou não é possível? É só indo lá e olhando de perto mesmo? Ou eu consigo tirar algum indicador? Não precisa nem ser um número, mas algum indicador... Pode ser qual, entendeu? Mas
2: Tá. Eu não sei se eu sei responder a sua pergunta, se eu tenho condição de responder, mas eu, eu, eu sei pensar sobre ela, tá? Eu acho que é diferente de responder. Perfeito. Entende? Uhum. É, 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 deixa eu te falar uma coisa, é, Tiago. Isolamento social, ele não se inaugura com a pandemia. Uhum. Tá? Não se inaugura. Vamos ver. Quais são as pessoas, que os alunos que já viviam isolados? As grávidas vivem o isolamento, não vivem? De quatro, seis meses... Você uhum. teve numa escola e você viu que tem meninas que saem e não voltam mais. Ah, é, um menino que completa 18 anos, ele é obrigado a família a trabalhar para ajudar no sustento de casa e ele vive um isolamento, tá? Então, assim, é só para a gente começar a pensar que isolamento não acontece agora. Tá? Então, uhum. vamos lá de novo, né? O menino completa 18 anos, ele é obrigado pela família ou ele é impulsionado pela família ou, ou tem uma, uma história na família de que ele precisa trabalhar. Esse menino muitas vezes sai da escola, ele isolou. Sim. Entende? Ele se isolou daquele convívio Que dá acesso ao conhecimento Quando eu perco alguém na família, eu também me isolo Quando eu é tenho bom. um problema grave De saúde, quantos são os meninos que tem que fazer Tratamento de câncer, não sei o que E passam, tem que ir para outra cidade Eles também se isolam Se a gente listar, é, 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 Tiago Nós vamos ter inúmeros motivos Na escola pelos quais os meninos já se isolavam A minha pergunta é Quais são as políticas de uma escola Para cuidar desse isolamento ou para diminuir esse isolamento. Então, o que eu penso hoje é que a gente precisa, de verdade, observar que o isolamento, ele não acontece só numa pandemia. Se ele não acontece só numa pandemia, quais são os projetos que prevê, analisa e trata esse isolamento que já existe dentro da escola? O dia que a gente aprende a lidar com uma grávida que se isola seis meses e que precisa estudar em casa, tendo uma criança, dificilmente a gente vai ter dificuldade, se numa próxima pandemia, de cuidar desse isolamento. Entende? Uhum. O que eu quero te dizer É muito importante a gente entender Que o, a pandemia passa Mas os isolamentos que existem na escola Eles são permanentes
1: uhum.
2: Você entrou numa escola E se você perguntar assim Qual é o projeto que a escola tem Para uma aluna grávida com seis meses em casa Como se envia a atividade, como se avalia Quais são os recursos que utiliza Como ela acessa Só que a escola vai falar Não tem projeto
0: Sim.
2: Não. Entende? Entende? o que, que você faz com um adolescente que está passando por um problema de saúde grave, que está no hospital, mas que gostaria de continuar estudando? O que, que você faz? Nada. Se nós tivéssemos políticas discutidas dentro da escola para acolher esses meninos, num momento como esse, nós teríamos alguma experiência para tratar o momento, entende? Eu, eu sei assim, eu fui para Singapura, eles, no início do ano eles, eles já têm um planejamento se nós tivermos problemas né? se nós tivermos uma tempestade, se nós tivermos alguma catástrofe, se nós... o que, é que a gente faz se precisar de um mês de isolamento? Eles têm um plano. Se precisar de dois, eles têm um plano B. Se precisar de três, eles têm um plano C. O Brasil não pensa sobre isso. Sim. A educação no Brasil não pensa. Então, é, é, ninguém vai conseguir pensar sobre isso se nós já não cuidarmos de como acontecem os pequenos ou os, os pequenos isolamentos dentro da escola. Então, é assim que eu penso. Né? Eu acho que que não dá para aceitar um aluno isolado, nem dá para aceitar sem, Não dá para aceitar isolamento nenhum, tá? Então, acho que se nós não pararmos de aceitar os isolamentos que existem dentro da escola, e se nós não passarmos a construir projetos, dificilmente a gente vai ter uma experiência qualificada para discutir uma pandemia.
0: Eu sinto que isso volta um pouco para a discussão que a gente estava tendo no começo. Da questão do nivelar por baixo, né? Do renegoci, renegociar currículo. Porque eu cheguei a conhecer algum, alguns professores em algumas escolas. Eu não vou dizer que é todo lugar que é assim. Sim. Mas eu tive contato com vários lugares que, por exemplo, esses... Vou chamar de pequenos isolamentos, então. Uhum. É, por exemplo, a aluna grávida, né? Tinha que mandar trabalho para aluna grávida. Era obrigatório, todo mundo fazendo trabalho e mandar. Mas a nota era automaticamente 10, não tinha conversa, sabe assim? não, não era corrigido, sabe? É, Sim. A nota era 10 e, e vi uns trabalhos, às vezes, velho. Não fez, não fez, e a nota é Sim. 10. E isso, é, não, isso não é é uma ilusão de que isso é ajudar, porque isso é Sim. condescendência. Uhum. É, é o oposto, e aí, isso é então, assim,
2: então, imagine se a gente tivesse um trabalho qualificado. Agora na pandemia, o que, é que a gente podia fazer? Uhum. A gente tinha pelo menos repertório para começar, sabe? O Brasil demorou até para começar. Você viu que ninguém sabia o que fazer. Sim, não, é se, não se tinha resposta quando nós começamos o projeto aqui na escola de atividades remotas, a pergunta é será que a gente tem que fazer algo? olha que doido
1: uhum.
2: o governo disse, ó, 30 dias aí será que a gente tem que fazer alguma coisa? a gente nem sabia uhum. e aí todo mundo diz, ah, porque a gente nunca viveu isso eu falei, que mentira a gente vive isso todo <risos> dia <risos> e as grávidas é e, os que, e os que saem para trabalhar e os que adoecem, entende? e os que precisam cuidar da família eles não se isolam? E é muito doido pensar isso na escola, entende? Então, eu acho que, que é, 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 se a escola não começar a se comunicar e enxergar Sim. o invisível, entende? Ela nunca vai ter experiência para tratar o visível. A pandemia tornou tudo visível, né? É entende? Aí, essa menina grávida que você está falando, por que ela não podia receber as atividades no celular? Imagine, se um professor mandasse a atividade para o celular dela, já teria vivido a experiência, ele poderia pensar sobre isso melhor. É, é, é bem doido, tá, Thiago. Então, eu Sim. sinceramente, eu acho que que a pandemia ela não inaugurou. E ela se a gente se entender, voa, né? é, se a gente entender que a pandemia inaugura a escola volta e a gente esquece de olhar para a escola que ela é de fato. Verdade.
0: Bom, Jana, estamos chegando em um minuto e 20 de áudio. <risos> acho que eu vou cortar por aqui. É, vou deixar o microfone aberto, que nem eu te falei, se você quiser fazer um jabá, falar de algum projeto, falar de alguma coisa, fica à vontade, pode falar o que você quiser agora.
2: Ah, não sei, mas eu vou dizer assim, é, a, o, a TV Futura gravou um filme tá, é, contando um pouquinho de como eu estabeleço essa relação de comunicação dentro da escola, e o filme se chama Prova Escrita. Uhum. São as marcas que os alunos vão deixando na escola e que vão nos permitindo nos aproximar dele. E, a, além disso, eu gostaria de dizer o tempo todo, empatia é, é propor ações, tá? Não existe empatia sem atitude. Empatia sem atitude é simplesmente é, concordar com o que está posto. Né? É passar a mão. E, 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 e eu tenho muito receio disso. E outra coisa, Tiago, que eu queria que tem muito no Brasil, que eu eu gosto muito de falar, é é sobre afeto, né? Ah, então vamos cuidar das pessoas, vamos desenvolver relações de afeto. E aí, outro dia, que eu aprendi, gosto muito de dizer, que afeto é afetar, né? Afeto não é passar a mão. né? Então, assim, nós temos uma relação de afeto que em algum momento eu afetei vocês, eu cutuquei o Pedro, mandei o Pedro calar a boca, eu fiz (risos) perguntas que o Pedro não queria, né? fiz observações que o Thiago não concordava, e isso, para mim, é afeto. É, então, afeto
0: assim, estabelece relação entre sujeito e objeto.
2: Sim. Então, afeto é afetar. Então, que a gente, na escola, possa entender isso, entende? E a gente afeta minorias quando a gente dá acesso ao conhecimento. Conhecimento nos permite fazer escolhas. Vocês passaram dois anos na escola e não continuaram na escola, vocês fizeram outras escolhas. E quem permite a vocês fazerem outras escolhas foi o conhecimento. Então, que a gente nunca negocie esse conhecimento que nos permite fazer escolhas.
0: Eu não sei. É isso. Como é que a gente continua depois disso? De <risos> <risos> Pedro? a gente continua, né? Mas... <risos> Pedro, ouvi dizer que você tem uma produtora? Você quer falar
1: dos ah, claro. produtores? <risos> É o um momento jabá que sempre acontece, né? É, então, a Reconheça Vídeo é a produtora desse podcast, eu, o Thiago, somos sócios, temos o Leonel também, que participou do primeiro episódio. Vocês podem nos seguir no Instagram, arroba Reconheça Vídeo, e temos também nosso site, que é www.reconheçavideo.com. A gente, Além do podcast, a gente faz vários projetos audiovisuais, a gente lançou recentemente um curso voltado para professores, que atualmente está de graça, no futuro, A gente deve mudar essa estratégia, mas recomendo que vocês acessem já de uma vez. E de tudo, agradeço muito a Jana por ter topado falar com a gente. Acho que foi uma conversa incrível que está me deixando, inclusive, muito mais animado a afetar pessoas e a fazer alguma coisa depois, né? Então, obrigado mesmo, Jana. Sempre um prazer.
2: E assim, Pedro, quando a gente fala em afetar, não é indicar caminhos, entende? Afetar é cutucar o outro de modo que ele possa se sentir capaz de descobrir e se sentir autorizado a não descobrir também que faz parte uhum. então é, 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 muitas vezes a gente acha que afetar é indicar caminho, não é isso nada, que nada uhum. se você indica caminho você não afeta, você guia né? e não é disso que a gente está falando a gente quer sujeitos não guiados a gente quer sujeitos que saibam trilhar então é, esse afetar para mim é, Virou a palavra da vez na educação Porque antigamente eu detestava essa palavra Entende, Thiago? Uhum. Tá, vamos tratar com afeto uhum. Ai, E as pessoas entendiam que afeto Era passar a mão, era dar um beijo Era dar oi Aí eu disse, que merda é quem tá fazendo na educação <risos> Beijo, sabe? Passar a mão, dar uma acolhida E a gente encontra isso na escola A gente encontra isso na, na família A gente pode encontrar isso na rua também, entende? Sim a gente recebe isso até de inimigos, que não querem nosso bem. E aí eu ficava me perguntando qual era o lugar do afeto da escola. E quando eu aprendi sobre afetar para permitir fazer escolhas, para mim faz todo sentido o afeto na escola.
0: Bom, gente, eu vou cortar só porque eu não consigo superar isso. <risos> obrigado, Joana. Obrigado de verdade. A gente fica muito feliz quando tem alguém que consegue falar coisas tão, tão importantes, tão interessantes. E acho que é isso né Pedro dois anos depois a gente está aqui sendo formado de novo (risos) exato Ah,
2: obrigada seus bonitinhos
0: é certo (risos) gente bom, vou cortar
1: então essa foi nossa entrevista com a Janaína Barros se você gostou e quer entrar em contato com a gente vá em www.precisacopiar.com sem o ponto de interrogação lá você pode mandar mensagem que a gente te responde Segue também a gente no Instagram, arroba precisa copiar e arroba reconheça vídeo, produtora responsável por esse podcast. Um abraço e até semana que vem.